0: Olá amigos, eu sou o Alexandre e esse é o Alerta de Spoiler de Projeto Flórida, um programa bem diferente que a gente tá fazendo aqui, né, porque Alerta de Spoiler geralmente é sobre Blockbuster, que são filmes que as pessoas realmente se importam com spoiler, mas a gente resolveu comentar o Projeto Flórida, que foi um filme que foi ignorado pelo
1: Oscar, né, ignorado por várias premiações. <risos> e, que, e que a gente simplesmente se importa com ele, né, também.
0: E que, é, e não, exatamente, como o Oscar e várias outras premiações ignoraram completamente o filme, a gente se importa com ele, então a gente não vai ignorar ele. Ele tá, também teve pedidos no, no, no Twitter da gente fazer um podcast sobre o, o filme. Então, aproveitando que ele estreou na última semana, Projeto Flórida aqui, no Alerta de Spoiler. A gente pode tentar fazer outros alertas de spoiler desse tipo, né, de, de, de abordagem, assim, deixar um pouco os blockbusters, comentar os blockbusters, Sim. mas também trazer os, os filmes... Que estão passando em menos cinema, né? Pra falar de Projeto que a gente tá aqui o Davi Garcia.
2: Pois é, cara. Esse, né, um filme que se passa na terra do, de onde os sonhos se tornam realidade, né? Tem um slogan grande lá da Disney, mas não pra todo mundo, né? E esse filme retrata bem isso.
0: Também pra falar de Projeto Flórida tá aqui o Felipe
1: Pereira. É aí, né? Esse filme aí que é um filme. Entra naquela gôndola de locadora? Filmes choráveis.
0: É, também né? Filmes pra te emocionar. Eu até imagino que quando chegar em DVD no Brasil vai ter alguma dessas chamadinhas. Né? Bom, vamos falar então do Projeto Flórida logo depois da vinhetinha. Então sai daí. Você curte os podcasts do alerta e quer ajudar a gente a manter esse conteúdo no ar? É muito fácil. www.padrim.com.br barra CineAlerta. Entre lá, dê uma olhada nos planos que temos à disposição e nos ajude. Como um dos nossos colaboradores, você ainda pode participar de hangouts, de sorteios mensais e de um grupo secreto no Facebook, onde você pode dar críticas, sugestões de pauta e muito mais. www.padrim.com.br barra Alerta Entra lá, é rapidinho e você pode ajudar a manter o Alerta no ar com esse conteúdo que você gosta. Fique agora com o podcast. Projeto Flórida, filme dirigido pelo Sean Baker, que já tinha feito dois filmes, quer dizer, ele já fez outros filmes, mas os dois antes do Projeto Flórida são os, os mais famosos, entre aspas, né, também são filmes independentes mas que chamaram bastante atenção o Starlet, que estava na Netflix até pouco tempo, e o Tangerine, né, que chamou muita atenção por conta de algumas coisas técnicas no, no caso, foi um filme rodado todo no iPhone, mas também pelo tema que abordava né, e pelos personagens que tinham ali e esses dois filmes, eles demonstram muito do que o Sean Baker se especializou, entre aspas em contar assim, que são histórias de pessoas marginalizadas, e o Projeto Florida talvez seja o ápice disso tudo se bem que o Tangerine é excelente também, um, um filme, mas o Projeto Flórida consegue tratar disso de uma forma totalmente diferente do que a gente está acostumado com outros filmes, e tanto o Starlet quanto o Tangerine, por mais interessantes que sejam, eles seguiam uma estrutura bem convencional, assim, usando essa palavra com, com várias aspas, mas usava de uma estrutura mais convencional, o Projeto Flórida pega por um lado mais... Humano da coisa Pelo filme se, se passar todo pelo, pelo olhar de crianças, né? Principalmente da, uhum. da menina Vivida pela Brooklyn Prince né O nome dela Isso. Ela faz a Mooney Cara, esse filme Desde que ele começou a passar Nos festivais lá fora Ele começou a, a gerar Muitos comentários positivos, né? Chegou a passar aqui, inclusive, no Festival do Rio.
1: Deve, deve ter passado na amostra de São Paulo. Provavelmente,
0: do mas está estreando só agora no Brasil e num circuito fechadíssimo.
1: Isso daí, cara, pra mim diz muito sobre a distribuição do filme e sobre como os estúdios encararam o Projeto Flórida, né? Porque ele é do mesmo estúdio que, que fez Lady Bird, né? E que tava propagando e jogando pro, pro circuito americano e toda a grana que... Se as pessoas acham que o Oscar acontece porque, tipo, o os, os acadêmicos param e falam nossa, vamos ver todos os filmes que, aco- que aconteceram nesse ano que passou não, não é assim que funciona tipo tem, um, tem todo um, uma pu- um puxa-saquismo gigante, festas que eles convidam os, os acadêmicos screeners que passam esses screeners que, que, que muita gente a gente não, porque eu sou um cara honesto que muita gente baixa, isso também é feito por, por divulgação, e no caso quase toda a grana que era destinada a esse tipo de divulgação e de festas, foi entre ao, ao Passarinha, né? E não ao Projeto Flórida. Inclusive é, o... nessa distribuição. Aqui no Brasil, o Lady Butt, se eu não me engano, ele é, ele é comercializado pela própria Universal. Já o Projeto Flórida é pela Diamond, que é uma companhia. Que até tem feito coisa legal, tem tra- trago coisas bem legais, mas que é menor com comparação, obviamente, ao pode, Universal.
0: Né? Faz o que pode dentro do mercado de cinema no Brasil, é. que é muito restrito. É. Tem pouquíssimas salas de cinema em comparação com o mercado norte-americano, por exemplo. E mesmo assim, nos Estados Unidos, ele também foi um filme nosso.
2: Esse filme estreou lá no circuito em outubro, né? Quer dizer, em outubro acho que ele começou a passar de passou primeiro em, em Toronto, né? Em setembro. E aí, em outubro, ele estreou lá no circuito. Por acaso, eu tava em Orlando lá em novembro do ano passado, nessa época. E o filme, eu, eu tentei ver o filme lá em Orlando, não achei mais a sessão desse filme, cara. Incrível que é. pareça, né? Um filme que tá a própria sobre, cidade, né? Sobre a é. cidade e tal. Sim. É, embora ele não se passe exatamente. É um distrito, Orlando, né? Passaria. Né? Não... passaria... É, um, é, um, é uma cidadezinha também, é, faz parte da grande Orlando, né? Como se fosse grande São Paulo, o pessoal fala ali que é né, Guarulhos, ali é outra cidade, mas tá ali, tão colado. É que chama Kissimmee o nome da cidade, onde, tá, assim, onde fica aquele hotel ali, o Magic Castle. Por acaso eu tava lá e não consegui, cara, não consegui achar a sessão desse filme. Ele tinha estreado um mês e pouco antes e já não, não tava mais em cartaz.
1: Isso, isso aconteceu, que você tá falando, Davi, com um filme muito legal da Kogut, chamado Campo Grande. em que o o final só do filme se passa em Campo Grande, né? E Campo Grande tem, tipo, dois shoppings que se juntar todas as salas, dá umas 19 salas. Campo Grande é um bairro enorme aqui do Rio de Janeiro, da Zona Oeste. Os cinemas não tiveram nenhuma preocupação em passar o filme em Campo Grande, tá ligado? Aí depois do abaixo-assinado, passaram num olhar mega ingrato num dos shoppings, no que tem menor circulação, num num horário horroroso, uma semana só. É, é,
2: cara. E eu, eu, me parece que o Sean Baker, ele ficou tão... não sei se dá pra classificar como ingenuidade, mas a resposta das exibições nos, nos festivais foi tão positiva que eu acho que ele confiou que o boca a boca seria suficiente pra fazer o filme ganhar uma, uma parcela de, de público maior. E infelizmente, como vocês já citaram, hoje em dia o marketing ele pesa demais na hora de, de você fazer um filme realmente chegar na na massa, né, se você não tem dinheiro pra investir em propaganda, em colocar anúncio em revista, jornal, não vai ter jeito cara, as pessoas não vão assistir, ainda mais hoje em dia com com internet, muita gente acaba deixando pra vir em casa, não tô falando nem por por fazer download legal não é por streaming mesmo, né, porque esses filmes acabam chegando em em algum momento ou outro nas plataformas de streaming então as pessoas não vão no cinema ver esses filmes inclusive,
0: talvez isso que você falou do Sean Baker, faça sentido mesmo porque ele teve uma uma receptividade muito boa com o Tandy que inclusive foi comprado pela Netflix uhum. lá nos Estados Unidos Então o Tangerine ele, ele estreou Sim. no cinema E acho que dois meses depois ele já estava na Netflix O que ajudou muito ele a ter grana para fazer o, o Projeto Flórida Porque o Projeto Flórida era para ter sido o filme que ele ia fazer No lugar do Tangerine Mas ele percebeu que ele não teria grana pra fazer Fez o Tangerine E aí a Netflix veio, comprou o filme Ele ficou super contente Lembro que na época ele colocou no Twitter Olha, boas notícias Tangerine estará na Netflix Mais cedo do que a gente esperava E deu certo E talvez ele estivesse esperando Que pelo Projeto Flórida Ter passado nos festivais E ter tido uma recepção muito boa Por parte da crítica Talvez ele tenha sido ingênuo De pensar que, pô, se deu certo lá atrás A Netflix pode, quem sabe, distribuir o filme Né? Eu garanto que as pessoas vão assistir pelo menos pelo, pelo sistema de streaming, né? Mas que não foi o caso também. Eu acho que ele não, ele não chegou a ser comprado pela Netflix para distribuição nos Estados Unidos. E tá no home video lá agora, né? Chegou agora em fevereiro lá em, em Blu-ray, DVD e tal. Mas realmente, cara, foi um filme que é um filme de nicho. Só ficou sabendo da existência desse filme quem acompanha as notícias sobre cinema. tava vendo que ele estava sendo muito bem falado né? pelos críticos. E que, porra, né, acendeu aquele sinalzinho. Preciso assistir esse filme. Só que como, né? Estreando dessa forma, só quando chegar no home video mesmo, é complicado porque é um filme que, sinceramente, por mais que ele seja um daqueles que até o Felipe falou quando ele estava comentando Lady Bird, ah, filme que não acontece nada, as pessoas vão assistir, vão achando que vai ter uma grande... Não, não tem. É um filme contemplativo, é um filme de de vivência mesmo, né?
2: Eu eu até confesso pra você que eu eu vi esse filme já três vezes, né? Eu vi pela terceira vez hoje pra gente poder gravar. E, E, cara... na primeira vez, principalmente, óbvio, né, porque eu não não sabia nada, você fica, é o tipo de filme que te prepara e fica, pô, vai acontecer alguma desgraça nesse troço no final, cara, vai acontecer alguma merda com essa criança, né, ela ela, ela é tão protagonista, né, ela ela realmente, a personagem da da menina, da Brooklyn Prince, ela ela abraça tanto o protagonismo do filme que você, realmente as coisas giram em torno dela, né, É, é, é de fato uma que rouba a cena Toda a cena que ela aparece Ela tá brilhando ali É impressionante Então eu fiquei o tempo todo Puta, vai acontecer alguma merda essa criança no final, cara Mas não A, a surpresa é outra a, a, né, a virada Que se dá pra personagem dela No final é outra Que foge do Do, do clichê da tragédia e tal Mas que é impactante De forma igual porque nas três vezes que eu vi, naquela ceninha final ali, quando ela se dá conta do que vai acontecer ali, cara, porra, é impossível você ficar incólume ali, você não se emocionar com a menina, não chorar junto com ela.
1: É, tem tem uma mini... não é exatamente uma tragédia. A criança não morre, não tem nada disso, mas... Mas, cara, não deixa de ser uma tragédia, porque, primeiro de tudo, antes até de... retornando um pouquinho lá no no papo que o o Alex estava falando no começo, eu acho que o o Projeto Flórida é meio que um resgate a algumas origens do do Sean Baker, que começou como documentarista e depois começou a fazer os dramas, né? O modo como ele dirige é muito econômico, no ponto de vista de ângulos, você, você não vê ele tentando fazer ângulos super obtusos pra, mostrando, nossa, como eu sou um bom diretor, não sei o quê. afinal de contas agora ele tem um, um equipamento indiscutivelmente bom né, é, pra, pra, ele pra tinha falado que ele rodou ele, né, o Tangerine
0: ele... em, em iPhone, é que ele usou 35mm né, rodou em película, é. algumas cenas é. ele rodou à noite não. e aí ele teve que usar digital, mas a maior parte do filme é em película e a última cena não, do ele, filme ele é rodada é a última
1: cena do iPhone é porque ele não teria autorização pra, pra poder fazer cinema aquela... De e, assim, é. Cinema de guerrilha. cinema eu... é de guerrilha
0: na Disney, cara.
1: Ah, cara, é lindo, né? É, e, é, 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 e a cena é foda, né, cara? É, é, completamente, é, é completamente mal filmada, mas ela é maravilhosa até nisso, sabe? Não,
2: tinha um, a, 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 só estavam as duas meninas, ele e mais uma assistente naquilo hum. ali chamar ninguém, cara. Então, realmente, é guerrilha, a palavra que melhor define mesmo aquilo ali, porque jamais a Disney daria autorização pra fazer ali qualquer coisa ali dentro, ainda mais dado o teor da, da história do filme.
1: Uhum. pesada Mas assim, voltando lá, ele é um filme que tem muito de, de, de cinema documental, tem uma estética naturalista pra caramba, porque ele, ele filma aquelas coisas lá, e, e diferente um pouquinho do que, do que a gente vê no Lady Bird, ele é assumidamente um filme episódico, sabe? Ele, ele Ele é um filme que que tem um micro-universo, um um universo que passa muito perto daquele outro universo super fantástico da, da, da Disney, que mexe com a cabeça das crianças. É protagonizado por crianças. No entanto, ele tem várias... Como se fosse sketches o, o, o Sentido da Vida, o filme lá do, do Monty Python, sabe? Ele é bem, bem parecido com, com ele nesse sentido, de estrutura, né? E uma das poucas coisas que fazem ali, que tentam fazer às vezes de linha-guia, é, obviamente, o personagem lá do, do William Defoe, que é o, o zelador, o Bob, né? É, ele é, a... gente, é o zelador. É, filho, é né? ele, ele é faz-tudo, né? É. E, e, obviamente, a relação entre a, entre a Hailey, né? O nome da, da, da mãe dela, né? Ah. E a, a Mooney, né? Que é a filha dela, a Brooklyn Pl- Prince, né? E nesse comecinho... Como você vê duas crianças brincando, a, a Moon e um, e um garotinho, você até fica em dúvida de quem seria o protagonista. para que, porra, com cinco minutos, quando você vê a garota super espirituosa fazendo todas as artes dela, pô você já percebe, esse ah, filme ela... é sobre essa, essa garotinha maravilhosa, né, cara?
2: Quando a gente chega já no iniciozinho, né, na primeira cena dela, que ela tá falando assim, ó, depois que eles vão lá no, no Future Land, que é o hotelzinho do lado ali, eles conhecem aquela menina ruivinha, e que ela vai brincar com eles e tal, aí ela tá ali, é, tava, ah, isso aqui é o quarto que eles falam pra gente que a gente não pode entrar, mas. Vamos entrar assim mesmo. Aí, né? Ela já lidera as crianças, ela tá o tempo todo fazendo aquilo, né? E, e a forma como ela responde os adultos, né? Ela é toda mais educadinha, né? Assim, toda virrenta, né? Marrentinha pra caramba. É, é inegável. Com um 10 minutos você fala assim, não, é o filme é dessa menina aí. Embora as outras crianças sejam bem boas também. Sim, mas é ela tá num, tá num nível bem acima, né?
0: Cara, e é, é bem maluco isso, porque eu, eu vi muita gente comentando sobre a Brooklyn Prince, falando sobre a atuação dela, que realmente tá impecável. Cara, não tem como essa menina não, não ter sido indicada a nada, né? Nenhuma premiação, porque ela realmente atua no filme. Essa última cena que o Davi falou, que a gente, a hora que percebe o que vai acontecer com ela, a gente chora junto, é ela atuando. E a câmera nela não tem corte nem nada, é ela. De maneira mais crua possível. Uhum. Mas as outras crianças também são muito boas. E o Sean Baker tem uma característica que diferencia ele de muitos diretores né é, recentes ou antigos, que a gente sempre elogia vários pontos da carreira de, de vários diretores, mas a direção de atores é algo que a gente às vezes não, não comenta. né E o Sean Baker tem esse talento para dirigir atores que não são atores. No Starlet foi assim, no, no Tangerine, Tangerine foi, também, né? foi assim, e agora aqui nesse... Né? A, a menina que faz a mãe da Mooney né, que é a Hailey ela não é atriz também, ela foi encontrada pelo Instagram <risos> o Sean Baker viu ela no Instagram, estava fazendo casting para o filme, viu ela e falou não, porra ela, ela tem desenvoltura com câmera, porque ela fazia uns videozinhos que ela... Ela não é americana, acho que ela é da Lituânia. Ela foi criada nos Estados Unidos, ela morou em Nova York. Aí ela foi, acho que para Orlando, e em Orlando ela fazia vários vídeos pros amigos dela em Nova York. Ele viu isso, achou a menina muito boa, na forma como lidava com a câmera, e ligou pra ela, entrou em contato com ela, falou, ó, oh, tô fazendo casting pra um filme e tal. Vi você, acho que você se encaixa pra essa personagem. E ela é também protagonista, né? É co-protagonista junto com a a Brooklyn
2: Prince uhum. e manda bem para caramba cara. é Até porque ela é nada mais uma criança crescida então né? e era, era isso que eu ia falar
0: quando você falou de que ah porque a Muni ela tem aquele jeitão todo mal, mal educado mal criado tal Mas, porra a mãe dela é uma criança cara né e ela aprendeu a viver na rua fazendo striptease e tal com as piores pessoas que poderiam conviver com ela por isso que ela é daquele jeito ela não confia em ninguém e tal e o que ela passa para a filha dela é. a mesma coisa né? então a, o, a menina é um reflexo dela total assim e isso o filme mostra de uma maneira que não é uma maneira é, depreciativa não, não é moralista né? não é mora- exatamente não é moralista mostra simplesmente que ela é fruto da, de uma realidade e é uma realidade que às vezes a gente ou não conhece ou faz questão de não conhecer fecha os olhos para isso principalmente num lugar que o zelador do do motel né que é o, o William da precisa pintar o lugar de de roxo sabe para tentar fazer com que aquilo pareça algo minimamente decente, quando, na verdade, está vivendo numa situação de quase extrema pobreza, que as pessoas que estão ali estão morando naquele lugar de forma ilegal, que foi um dos motivos que o roteirista do filme, junto com o Fran Baker, criaram esse roteiro, eles começaram a perceber essa ocupação de de, de hotéis, né, por pessoas que estavam na na margem da pobreza, realmente, e que não tinham mais onde morar, e para não ir morar nas ruas... Tentavam ali ganhar o seu dinheiro para conseguir pagar uma diária num, num hotel desse.
2: É uma coisa que tem muitos americanos que vivem dessa forma realmente. ali. Né? Sim, Nesse mas cresceu barato. muito.
0: É, cresceu muito da metade Sim. dos anos 2000 para cá por conta da recessão e aquela coisa toda. Sim. E ele foi observando é, matérias jornalísticas falando sobre isso e falou: putz, isso dá um roteiro, isso dá um filme. Né? E realmente. Ele é,
1: ele é o roteiro também do Tangerine. É, co
0: né? Já parceiro dele, né? De de longa data, eu acho que até antes mesmo... Ah,
1: da também. Starlet também. É. E funciona,
0: a parceria que funciona. Daquelas que a gente costuma lembrar, né? De grandes cineastas sempre junto com algum... Ou um roteirista, ou um grande compositor, ou um grande diretor de fotografia. O Schambecker, realmente, ele ele, ele junta isso nessa nessa carreira curta dele. Começou no começo dos anos 2000, com curtas metragens. O Felipe até comentou de documentários. Ele fez uma série cômica de bonecos, né? de, de, De marionete, assim, meio Muppet. Só que era um negócio meio adulto. E fez esses três filmes que a gente comentou no começo. Outra coisa que o Felipe falou da questão do filme ser naturalmente episódico, né? Ele tem, realmente, parece uhum. que são algumas esquetes E isso vem de uma influência do Sean Baker, que é uma influência bem inusitada, mas faz todo sentido. Ele fala que ele tudo que ele faz, assim, é muito inspirado por uma série de curtas-metragens feitos entre os anos 20 e os anos 30, finalzinho dos anos 30, chamada Little Rascals, que aqui no Brasil ganhava o nome de Os Batutinhas, e que até virou um filme nos anos 90, o filme é bem ruimzinho. Uhum. É. Eram curtas-metragens protagonizados por crianças, e que na época... É, acabou entrando para a história, assim, do audiovisual por ser uma das primeiras, ou se não a primeira produção a ter um elenco formado por crianças negras e crianças brancas que desempenhavam o mesmo peso dramático. O negro não era coadjuvante e nem nenhum tipo de gimmick da história,
1: né? Não era, não era o negro do gueto, né? Não era, era. E
0: todas as crianças eram pobres. Algo real mesmo. E todas as crianças eram pobres. E os Estados Unidos, na metade dos anos 20, até os anos 30, passou por uma recessão terrível. E é mostrado isso nos Batutinhas, no Little Rascals. Só que isso não é exatamente abordado. É uma coisa que tá de pano de fundo ali. Mas aqui não. Ele fala que ele queria fazer a versão dele dos Batutinhas, do Little Rascals. Só que trazendo relevância o negócio. Falando assim: ó, é a história das crianças. Nesse universo. Só que pra você entender entender isso, você tem que entrar, você tem que mergulhar nesse universo. E ele faz isso aqui com essa dicotomia que ele cria entre o que é ali, aquele lugar que é uma cidade turista, turística, né? Cheia de hotéis muito luxuosos e tal, que vão aparecendo ao longo do filme. As ruas com o nome de rua Caminho do Príncipe, Rua dos Sete, Sete Anões, Artônio. né? Essas coisas assim que... Até envolvem a menina num conto de fadas ali, que o o filme leva muito disso, né? E que faz com que ele se assemelhe um pouco também àquele Indomável Indomável Sonhadora, né? Só que Indomável Sonhadora ele tinha uma coisa mais onírica e aqui não, é mais pé no chão mesmo. E essas referências de, de contos de fadas acabam ficando pelo próprio ambiente em que ela tá ali. E acaba criando essa coisa de que, olha, no meio dessa coisa luxuosa que todo mundo quer ir visitar tem coisas que tá todo mundo olhando para outro lado né que ninguém quer saber que as coisas estão ali então, tem uma hora no filme que ela falar ah, é, eu tentei até trabalhar como meio que animadora nos né? trabalhar nos parques que seria como animadora ela ficaria dentro de uma fantasia da Mini, sei lá né é, só que não aceitam ela porque ela já teve problema com a polícia aquela coisa toda uhum. então você vê que elas tentam e tem uma outra cena no filme também que eu acho bastante emblemática que é quando a menininha a, a Muni está com aquela amiguinha dela nova, né, que mudou para o motel do lado ali, que elas estão vendo o arco-íris, e aí uma fala que, olha, é o, no final do arco-íris tem um pote de ouro. Ela fala, é, mas tem o, o duende que está lá protegendo o pote de ouro. Não, vamos enfrentar o duende que não sei o que, e ela sai lá querendo né, o pote de ouro, mas pra isso elas têm que enfrentar alguma coisa, elas têm que destruir alguma coisa pra conseguir aquilo. Isso é uma mensagem muito triste, cara. É. Sabe? É. A, a ilusão é. dessas meninas que essas meninas têm, assim, em termos de que olha, elas sabem que ouro tem valor, que você compra coisa com ouro, ouro é dinheiro. Mas que pra você chegar nisso daí, você tem que atravessar o arco-íris e enfrentar um duende, e destruir esse duende pra conseguir pegar o ouro, pra conseguir pegar o tesouro. Então é uma coisa muito triste, é um, é um, é um retrato lúdico, do que é o sistema capitalista, principalmente dentro de um país como os Estados Unidos, que é movido por isso. Elas estão numa cidade que é uma indústria, né? E aí você ter duas crianças comentando sobre isso é muito triste, cara. E todas as outras coisas que vão acontecendo ao redor, as histórias parecem ser engraçadinhas com elas ali, mas quando você para para pensar, é tudo muito triste.
2: Você pensar que uma criança tá fora da escola, vivendo ali, né um dia após o outro, literalmente né porque a mãe dela tem dinheiro para pagar a mal tem dinheiro para pagar o negócio, tá sempre atrasada tá sempre arrumando alguma coisa para vender, né, para tentar arrumar uma grana para poder pagar a próxima semana até o próprio corpo, então,
0: né, em determinado ponto do filme.
2: Sim, sim e a, e a, e a alimentação da, daquela criança que só come besteira o dia inteiro, todo dia ela não tem, não tem referência nenhuma, né, a única referência de moral que existe no filme que é o personagem do William Dafoe que ele, ele faz, né, aquela figura de, de pai, mas ele também é bem condescendente, né? Ele não é o cara autoritário que tá ali pra dar, dar esporro o tempo todo, né? Ele até com a mãe dela, ele é bem condescendente, né? Ela faz várias merdas ali. Ele né? é o
0: cara que ele tenta fazer o melhor que ele pode. Sabe aquela coisa Sim. de que, meu, eu tô ajudando, mas te, eu ajudo até certo ponto, né? Sim. Tipo, ele, ele, ele consegue tirar um cara que provavelmente era um pedófilo, aquele velho que tava lá vendo as crianças. Não, provavelmente
1: não, né, cara? É, é. É, era um pedófilo. Ele, ele é atento, mas ele não é milagreiro, né, cara? Não tem como ele, sei lá, fazer as pessoas terem fontes de renda estáveis mesmo. É, o que, que é, é triste como...
0: também, né?
2: O que é muito triste, porque
1: ele só é condescendente com, com, com as pessoas é, por conta disso, cara.
2: Não, então... O que eu acho interessante desse personagem dele também é que o filme até retrata isso de uma forma bem breve, mas... Ele é um cara que vive tanto por aquele trabalho ali, Ele se consome tanto naquele trabalho Que ele já prejudicou a própria relação dele com o filho, né? E o filho dele surge em duas cenas para ajudá-lo ali e tal E depois ele, o filho diz, não, não, não quero mais vir aqui é né, Uma hora e meia, não preciso mais desse, desse trabalhinho aqui seu e tal é, Então você sabe que ele tem até a relação dele com o filho E que de repente ele enxerga até naquelas crianças uma forma de compensar, talvez, né? Uma, é, uma, ausência, uma ausência que ele teve com o próprio filho que já é, já é crescido, né? Já é quase um adulto E ele, ele enxerga como uma forma de protetor, daquele, protetor daquelas crianças ali, né? Ele tá o tempo todo ali de olho, né, e tal, mas ao mesmo tempo não é aquela figura do, do, do cara ranzinza, né, que geralmente surge nesse tipo de papel, né, ele, ele vai pro outro, pro outro lado. Tá ele não é, o,
0: não é o senhor Wilson, do, do, do Dennis e Pimentinha,
2: do... <risos> <risos> Nossa. Um negócio que, que eu vejo, assim, muito desse filme que, é, você falou, né, Orlando é uma cidade turística, é uma das mais visitadas do mundo, né, tem cerca de 35 milhões de turistas por ano. Então é uma cidade que vive em função dos parques, né? Tem parques, não só os parques da Disney, como os da Universal e tal, e, e o comércio todo, e o turismo todo, realmente é uma cidade que sobrevive por conta disso. E, e você pensar que nesse universo, onde tem ali o um mundo de fantasia tão perto, né? é tudo tão perto e ao mesmo tempo tão longe para esse tipo de, de, de criança, né? Pra essas crianças que vivem literalmente à margem total ali, elas estão vê, elas, elas conseguem assistir até o, a queima de fogos que, que ocorre todos os dias, no, encerra as atividades do, do, do principal parque da Disney. E, mas elas nunca podem ir até lá. Elas estão vendo, mas elas não 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 têm condição nenhuma de entrar dentro daquilo ali para conhecer aquele universo, né? Mas o então outro é que, lado cara... também
0: existe, né? Porque ao mesmo tempo que para elas isso é uma coisa tão longe e tal, para as crianças que são de classe média que estão indo ali e tal, tudo aquilo que elas consomem de ir na Disney e tudo mais, é uma ilusão, né, cara? Porque do outro lado estão essas crianças aí. Não adianta a cidade ter tudo isso de de atrações turísticas e movimentar tudo isso, movimentar tanto dinheiro, sendo que existem pessoas na beira da miséria.
2: E nesse nesse sentido, tem uma cena que é bem emblemática pra mim, que inclusive envolve brasileiros, né? Brasileiros sempre fazendo vergonha. (risos) Que é a cena que o casal chega ali, né? O casal recém-casado chega no hotel, eles fizeram a reserva no hotel errado. Queriam ir pro Magic Kingdom, E foram pro Magic Castle. Mas
0: foi o irmão, né? Foi o irmão do do cara que fez a reserva. Ele fala, pedi pro irmão.
2: O irmão irmão devia ser apaixonado pela pela cunhada e aí quis sacanear o irmão, né? Porque não conseguiu casar com a cunhada. Vou sacanear legal agora na lua de mel. Aí chega, ela já dá um piti lá, né? Aqui eu não fico, nesse muquifo eu não fico, né? Ela fala mais ou menos isso. Então, são são pessoas também que vão pra lá, mas não estão interessadas também. Ah, tem gente sofrendo aqui, tem gente mendigando. Dane-se, eu quero é curtir a minha fantasia aqui, meu universo de princesa, né, então... Ah, tem cara, um...
1: mas isso, isso faz parte de, 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 de qualquer pensamento. Assim, a partir do momento que você vai sair do país pra fazer alguma coisa, você mesmo foi pro pros Estados Unidos há pouco tempo, tipo, é, é meio que uma fuga da, da, da sua realidade, né? é um período de férias que você não quer, você já se estressa durante o um ano inteiro no seu trabalho, e, e eles iam pra Lua de Mel. Tudo bem que, uhum. assim, ninguém sai impune de ir pra uma Lua de Mel pra Disney, né, vai tomar no cu, se é que você quer ir pra Lua de Mel, <risos> você tem que ir pra um lugar onde você vai transar pra caraca, Vai sabe, vai pra, vai pra Tailândia, Anja, vai, tu, né? A realidade é que, no final das contas, a gente fica elocubrando sobre essa, essas coisas e falando. Ah, cara, a realidade deles, do, do, do pessoal do Magic Castle e de quem convive ali, é muito parecida com a nossa, né? O, o, o Alex, eu não sei, porque ele mora em Rio Preto. Eu e o Davi, a gente mora em, no Rio de Janeiro. E uma das maiores favelas do Rio de Janeiro, a Rocinha, ela fica colada com São Conrado, que não é um dos... Do, assim como tem o Dona Marta em Botafogo. Então, tipo, são duas favelas enormes, onde acontece tudo que se que tem, que tem direito, né? Numa favela. Tráfico de drogas, influência de, de não, não de milícia, assim, mas de uma, de uma polícia mais corrupta, né? Já teve, o, alguns desses morros têm o PP, outros não, e o PP de certa forma convive em alguns desses grandes morros do Rio de Janeiro com, com o tráfico de drogas, né? De uma maneira que é, é até difícil de explicar para quem não é do Rio de Janeiro, dada a realidade muito louca que acontece, mas assim, o morro e o asfalto, eles se fundem o, o tempo todo, né? E ao mesmo tempo em que eles se fundem o tempo todo, as pessoas que moram por ali não tem o Chico Buarque... São Corradas que é um pouco mais... Né? Mas não tem o Chico Buarque, por exemplo, em Botafogo... Não tem tantos globais em Botafogo... Mas tem uma, uma população que tem uma renda boa... Até porque lá em Botafogo é o, o, o bairro do Rio de Janeiro... Hoje em dia que tem mais cinemas... né, Especialmente cinemas de rua... Tem, tem dois cinemas estação... Tem o Itaú, o Artplex... Então, tipo assim... É, é um, um bairro que é sempre movimentado... Inclusive em torno de, de, de movimentos artísticos... e No entanto, a maior parte das pessoas que moram lá... São completamente alienadas... A, a situação que o pessoal do Dona Marta mesmo vive, que é muito parecido com essa situação das, das crianças que vivem perto do, do Magic Kingdom, vivem perto dos parques da Disney, com aquelas que vão para os parques da Disney como turistas, né? Sejam americanas ou do mundo inteiro como esse casal brasileiro, né? Então é uma, uma realidade que pra gente, cara, é muito tangível, é muito fácil de, 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 de fazer. A gente não precisa nem ver o filme do Sean para pra poder se emocionar com essas coisas. O, o que acho que, pelo menos menos pra mim, funcionou, foi que, tipo, isso é um atalho emocional terrível. Terrível terrível no sentido bom, né, no caso. Porque, cara, é pra, pra mim é automático. Eu vou empatizar com essas crianças e com essas pessoas automaticamente, porque é uma realidade que a gente vive o tempo todo. Eu moro num bairro bairro meio afastado, eu não sou playboy, tô bem longe disso, né. O, o Davi, acho que há pouco tempo atrás morava na, na, na Zona Sul, mas mora, mora na, na Barra, que é um, um bairro onde tem mais emergentes sociais. É, então, tipo, não é exatamente como, como onde eu moro, mas cara aqui eu não, e eu não moro exatamente na favela eu tenho uma situação financeira um pouco melhor do que a maior parte das pessoas que moram, moram na favela e cara, e eu não faço ideia de como é que as pessoas vivem lá, nas condições que tem com, com o estado cagando e andando para suas necessidades então essa é uma realidade muito parecida com a nossa assim como o, o método que o Sean Baker usa para poder fazer o filme dele é muito parecido com, com uma boa parcela de cineastas brasileiros né tem uma galera lá de Pernambuco, especialmente Gabriel Mascaro, é, Marcelo Pedroso, que são diretores que fazem filmes de, de uma estética muito parecida com essa do Baker. Trabalham com não-atores, o Adley Queiroz também, lá de Brasília, faz isso, do Branco Sai Preto Fica. O Gabriel Mascaro fez isso no Boi Neon, que até tem, tem a Maeve Jenks e tem o Juliano Casarré, tem um pouco, um pouco mais, mas o restante, fora as estrelas, são pessoas que não são atores. O Adley Queiroz, a mesma coisa, no tanto no Era Uma Vez Brasília, quanto no Branco Sai Preto Fica, esse último que tem até na, na, na Netflix. Marcelo é Pedro, a mesma coisa no Brasil S.A. e nos últimos filmes dele. Tem muitas semelhanças com, com a nossa cinematografia recente e principalmente com a nossa realidade social, cara. Por uma criança do, durante a Copa do Mundo, é, tipo assim, devia ser muito... Acho que a criança não pega tanto, mas um, um pré-adolescente, com certeza ele, ele se sente um pouco desprivilegiado. Ele olha para pô, caraca, tipo meu país, recebendo uma Copa do Mundo, vieram os maiores craques Do do mundo aqui Veio veio Messi, veio Cristiano Ronaldo Veio Robin, veio veio a seleção italiana Inteira e, no entanto (risos) O preço do ingresso No Maracanã, ou no no Itaquerão No caso de São Paulo, ou no Mineirão Em Belo Horizonte É absurdamente caro e eu nunca vou poder Ir num negócio desse, sabe? É como se você viesse uma festa na sua casa E você não está convidado pra ela, entendeu?
2: E é engraçado que o, o filme também Trabalha essas questões, porque é, da, da questão da, da proximidade, de na verdade nunca poder entrar ali no salão de festas, né? Você sabe que tá tendo uma festa ali, mas você nunca vai poder entrar, nunca vai ser convidado. O, o, o era arruma uma forma de, de mostrar é, de fazer um, um paralelo com, com o que tem naqueles parques de uma forma muito lúdica, né? Tem uma sequência em que a Moni, a Moni leva a amiguinha dela, a Jensen, a Ruivinha, e elas estão lá pegando chuva, né ah, porque você me trouxe aqui pra, na chuva, né? Lá não sabia que ia chover e tal aí depois para de chover, elas estão andando aí elas estão vendo uns bichos no no mato assim, né? Ela, tá vendo? Ela te trouxe pra um safari né? (risos) que é um um dos parques da Disney, ele é o Animal Kingdom que te leva pra uma experiência parecida você entra realmente numa área de reserva que você vê os bichos assim soltos. No tempo todo ele tá fazendo isso, brincando com, essa coisa, com, a, com a maneira lúdica que a criança encara também o universo ao seu redor, né? Consegue Não, entendi, enxergar tem, tem... uma maneira de, de brincar com tudo, né?
0: Tem uma outra cena que remete a isso também, que é quando eles vão pra, aquele, pra aqueles projetos que estão abandonados, aqueles casebres uhum. lá, e que eles acabam incendiando o lugar, né? É, <risos> é como se eles estivessem visitando a Casa Assombrada também, né? Da, sim, sim. Na Disney. Porque até o menino ele chega até meio que como se fosse um guia. Nossa, isso aqui deve ter 200 anos, né? Que tá aqui. E aí eles estão vendo o um negócio, ela fala de fantasma. Olha, oh, cocô de fantasma e não sei o quê. Então ele, ele meio que. ele meio que brinca é com bom. isso mesmo. Com os lugares que ela vai passando ali. Como se aquele fosse o parque dela. E o filme faz sim. questão de mostrar isso nos lugares coloridos. Que parece ter saído de um filme do Wes Anderson, né? coisa é. de louco, assim. É, tem tipo uma loja lá que tem uma cabeça gigante de um Gandalf, né, um mago genérico, me parece o Gandalf, tem aquela é. laranja
2: gigante, né, que é um restaurante,
0: é... e é muito divertido e isso, a... né. Você são
2: todos que... lugares... aquilo ali não é set, é todo lugar que existe mesmo. Né? Até
0: porque eu souber é. que eu não teria grana pra construir <risos> tudo é, aquilo mas de É, mas é...
2: é tão bizarro isso que você passa, né, e a Flórida tem o slogan de ser o Sunshine State, né, que é o, o brilho eterno do sol, né. E a laranja é o, é o produto símbolo né, da indústria da agricultura local ali. Então tem ali até um que eles passam uma loja que é um laranjão grande, né? Eles passam ali em frente na sorveteria. E que é outra coisa que o filme brinca muito também, com essa coisa da criança ser autêntica e de estar de tá sempre improvisando, né? Não tem um... a criança não ensaia nada, né? Ela, ela chega, ah, vamos, agora vamos, tá, vamos lá tomar sorvete. Aí você acha que eles estão indo para um lugar que alguém dá sorvete para eles, né? Não, <risos> Ela, ela conta que vai ter alguém lá e fala, oh, o médico falou que a gente precisa tomar sorvete que senão vai acontecer isso, né? Não,
1: ela, é, pior que ela vai com as crianças e ela fala, vamos pra um lugar tomar sorvete de graça. É, é. É muito bom, cara.
2: Não, e fora, fora a comida, né, que ela pega da... da... Da amiga da mãe dela lá no início do filme, que tá sempre dando o waffle com cobertura extra pra ela, não sei o quê. Coitada é a mãe só...
1: de uma das crianças, né? Sim, é, mãe
2: do... do
0: amigo dela.
2: Tem, tem uma, oh. outra,
0: uma outra sequência também que é bem legal, porque aí o Sean Baker dá uma de Spielberg, né? Que o Spielberg ele gosta de quando tem criança no filme, ele sempre coloca a câmera na visão da criança, né? E ele faz muito isso aqui no, no, no Projeto Flórida. E tem uma, uma sequência que tem um pessoal ali que está distribuindo pães, geleia, doces, né? Um pessoal de uma igreja ali que faz caridade. Realmente está ali distribuindo para os moradores do. Madcast. Madcast, é, exatamente. Ela vai no meio de todo mundo assim. A gente não vê as pessoas, a gente só vê metade das pessoas, tipo <risos> desenho do Snoopy, né? Ela vai pegar lá o um pão e tal e ela vai chegar. Ah, eu quero esse, quero esse, quero esse. Para ela é uma coisa muito natural, né? Estar tá ali recebendo algo. De alguém, sabe? Não tem essa... O que o norte-americano diria... Que você precisa ter essa coisa... De que se você está comprando... Você tem que dar valor para aquilo... Porque é o dinheiro que você trabalhou... Para conseguir... Aquela coisa toda, né? No caso dela, não. O que ela entende de mundo... É aquilo, que em determinado dia da semana Ela vai ter pão de graça, ela vai ter doce de graça Rosquinha de graça, e ela já vai ali pra pedir Ah, o que você quer? Ah, quero isso, isso, isso Para ela é muito natural aquilo, e a câmera vai acompanhando Ela por esse momento, enquanto tá acontecendo Uma discussão do lado dela Com, a, com o pessoal que tá ali, porque o, os morado, Alguns moradores do hotel não se sentem Confortáveis com aquilo, falar. Ah, Vai lá, fala pra eles colocarem lá atrás, né? Não, eu atrás acho, que, acho que é o dono mesmo, né? Acho não, que é o não dono é o, que chega. Eu não sei se é o dono, porque se fosse o dono, ele mesmo iria. Ele tá pedindo pro Bob fazer isso. Então, acho que não é o dono, não. Acho que é algum morador meio mitidão, é, sabe? E depois tá aparece
2: ali. de novo esse cara, né? Quando ele fala pro Bob, ó, oh, tá vendo aquilo ali? Ó, Tem que pedir o pessoal pra guardar ah. umas bicicletas lá no fundo, não sei. Acho que é o dono do... Parece, é é menos, outro sei. cara que aparece pra falar isso aí. É.
0: é um cara que vai ali e aí esse cara, sim. Esse cara me, me, me dá a impressão de ser o dono mesmo quando ele chega lá e fala, ó, a gente tem que colocar uma placa ali pra avisar que não pode colocar uma bicicleta nos corredores e tal. Mas esse outro que pede pra ele arrumar ali, eu acho que era um um morador meio mitidão que não tava se sentindo confortável com aquela situação. Como muitos ali, né? Que também não se sentem muito confortáveis de estarem morando com uma galera meio estranha. A própria mãe da da Muni, que depois começa a se prostituir e acaba sendo vista com maus olhos por todo mundo ali, né? E tal. E essa naturalidade da menina em viver de favor, né, cara? De pegar a coisa, de de, de, de não ter realmente essa noção de, de valor mesmo, assim porque não tem como você ter isso né? ou a coisa é muito inalcançável você não pode e o que não é inalcançável você tem que dar um jeito de conseguir né? e aí essa criação dessa menina você imagina, ela vai crescer para virar mãe dela né? é um ciclo tá num, o futuro dela vivendo ali naquele lugar ou em qualquer outro lugar que ela pudesse ir com a mãe, caso não acontecesse o que acontece no final, né? Delas serem separadas. É, o futuro dela era basicamente o mesmo da mãe, cara. E é até bem interessante que no comecinho do filme, tem bem ao longe, assim, e aí eu acho que é coincidência cósmica mesmo. Né? E o Schoenbaker talvez não tivesse nem noção, mas aproveitou que tava aquele outdoor lá pra, pra usar ele de fundo. Que é um outdoor falando sobre gravidez indesejada, assim. O tipo, um negócio da pregnancy e aí um ponto de interrogação. É, Quer dizer, um filme tá sobre aí. isso também, né? Sobre esse eu insalubridade. Acho não, não, eu
1: acho que foi proposital, cara. Não tem coisa é, como É, proposital. Cara, é, sei, dessa, porque tem muita campanha de saúde,
0: dessa, né? Nesse sentido lá.
2: E além dessa, tem outra sacadinha, porque o hotel que fica do lado do Magic Castle, que aliás, é um hotel que existe mesmo ali em Kissimi. Tá, então e que o Davi já foi lá, Não, da próxima, da próxima vou lá. Vou lá, vou me hospedar lá. Pra, tipo, vou me hospedar no quarto 323 lá para ver se.
1: Tenta, tenta ver se tu acha a moça lá do Topless. <risos>
2: <risos> parecia a dona Bela, né? Da escola né, do professor Raimundo.
1: Caralho, pode crer. Eu tô tentando lembrar quem ela parecia.
2: <risos> Mas o hotelzinho que tem do lado, que chama Futureland que é também um nome esse, esse não existe esse é um hotel ficcional que eles criaram ali para a história que é um, é um era um hotel que que estava abandonado há um, há um tempo né e, chamar ele de futureland é uma coisa também que, que traz uma mensagem pesada né olha só o futuro são as pessoas vivendo assim né, sobrevivendo em quartinhos apertados, moquivo. São quartos em que as pessoas não deveriam nem cozinhar. E a gente vê lá no quartinho lá da, da avó da, da Ruivinha, da Jensen, que ela tinha uma cozinha, ela tinha, ela fazia tudo lá dentro, né? Então a, as pessoas realmente, a vida das pessoas é aquilo ali, é aquele universo, vivendo e sobrevivendo da, da forma que dá. E, e muito triste, realmente, porque as referências são, são as piores possíveis para as crianças. Tá, né?
1: ah, cara, eu acho, que, eu acho que não tem nada de futuro nisso, não, cara. Eu acho inclusive, que ele tá sendo pragmático e que o futuro lá de Futureland é o o agora, cara, é o que tá acontecendo agora. Essa situação que que ele ele deflagra e que ele denuncia é uma situação de agora, que que tá acontecendo nesse momento. Cara, falam que a, a Disney, o diferencial dela em relação aos outros parques, é que por exemplo, nos outros parques você vê as engrenagens dos brinquedos na Disney, eles tenham um cuidado de tentar tornar a experiência das pessoas o mais mágica possível. Pra você desligar completamente da, da realidade que, que cerca aquilo dali. as pessoas entenderem que o brinquedinho da Cinderela é realmente o, o negocinho da Cinderela, sabe? E, no entanto, aqui não, cara. Aqui é... É a realidade nua e crua que as pessoas vivem daquele jeito mesmo. O, o a situação da Raleigh é uma situação que pega um monte de gente, cara. Assim como em Tangerine também é, as pessoas geralmente olham para o homossexual, não vou nem botar os transexuais nisso, mas para o homossexual em geral, como especialmente conservador, o cara, cara mais reacionário, como sujeito que só pode ser aceito em momentos de comédia. E Tangerine é um filme extremamente engraçado. Só que a o que o chama. Baker propõe tangerines. É que a vida do, 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 dos transexuais ela é muito complicada e que poucos empregos servem a eles, né? E no caso, as duas transexuais que são mostradas no, no filme são prostitutas, né? E que fazem sexo, inclusive, com armênios, né? Estrangeiros que vêm para os Estados Unidos tentar uma, uma nova vida e que vivem dentro das suas hipocrisias de, de famílias mal estruturadas, sabe? Então, isso daí é uma denúncia mesmo. É o que é botando, botando o dedo na cara da sociedade, enfiando os outros dedos na ferida e mostrando que essa é essa situação que muita gente vive. Se trocar perfeitamente de terra do futuro pra terra do presente, porque é isso.
2: Não, porque Futureland também é uma área dentro do parque da Disney, do principal, né? Então, é, é outro oposto que ele tenta que ele desenha, né? Da mesma forma que ele fez com, com, a, com a ceninha lá do Safari e tal. Ele faz ali, ó, o Futureland Land da Disney é perfeito, bonito, grandioso. A fantasia funciona, todo mundo embarca. O Future Land de verdade é isso aqui, ó. A vida miserável. Então Exato. Ele, ele faz isso o tempo todo com as sequências episódicas que você citou ao longo do filme, né? e que casam, né, Não, são, são episódicos né, eu ia até falar isso antes, mas são episódicos, mas eles se conectam perfeitamente, né, porque você tá vendo uma progressão daquela jornada miserável dessa, dessas pessoas, né, principalmente da, da Moni e da, da, da mãe, né tem que vender, tá vendendo perfumes ali pelos, pelos hotéis mais chiques ali das redondezas, né, para fazer uma graninha e ir sobrevivendo um dia após o outro, né um dia você come pizza, outro dia eu como é, o resto do waffle da, 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 do restaurante lá de, de beira de estrada e vai sobrevivendo assim, né É uma realidade dolorosa, né Principalmente por envolver uma criança tão pequena né? Seis anos é uma criancinha Inocente ainda
0: E é complicado, né, cara Porque depois no final, quando ele vem com aquela coisa De que, ah, vamos colocar a menina na adoção Entra pro serviço social né? E você fala, cara, mas isso resolve? Não resolve, cara
2: É o paliativo, né Que você, você tem um corte na, na carne Mas você passa só o vertiolate, né não vai resolver, não vai curar a ferida. Você vai tapar a superfície e o buraco vai continuar lá, aberto. E
0: aí é muito interessante a decisão do filmmaker de terminar o filme da forma como ele termina, né? Com aquela viagem para Disney, daquele jeito, gravado no celular e que dá... A gente falou que foi gravou do celular para poder fazer um cinema de guerrilha mesmo, porque ele não poderia entrar na Disney ali com todo o equipamento e tal, mas que traz para o filme, quando muda, porque quando entra a filmagem de celular, você nitidamente, né, pô mudou aqui, né. Acaba trazendo pro filme aquela coisa meio mágica que eu tinha falado do Indomável Sonhadora, que não tinha durante o Projeto Flórida, porque ele é mais pé no chão, e aí traz uma coisa meio viajandona mesmo, assim, que porra, e aí, né. Óbvio que as meninas não foram pra Disney, né, óbvio que foi um momento de, de devaneio, talvez, da criança, das duas ali.
1: Uhum. Eu não sei, de repente, de repente o Projeto Florida 2 começa elas dentro da. da... <risos> <risos> Comendo sorvete lá dentro, né? Imagina. É, pode Mas... ser. Bom, pegando um sorvete de graça na Disney. Aí elas estão.
0: Mas foi assim um, uma decisão muito interessante dele, esteticamente é, e narrativamente, né? De encerrar o filme daquele jeito, deixando pro espectador esse, esse soco, sabe, que você recebe no estômago. Porque depois que você vê a menina chorando daquele jeito. Você tá destruído, né? E aí tem todo aquele negócio que te traz de volta né? alguma esperança, mas aí você para pra pensar e fala, não, que esperança? Não tem esperança, né? Não tem <risos> mundo de cor de rosa, não tem conto de fado. Né? É algo triste, realmente. E esse filme me surpreendeu muito, cara. Esse filme, Quer dizer, me surpreendeu nem, nem tanto, porque eu gosto muito dos filmes do Sean Baker, E eu acho que temos um grande diretor, né? A gente acabou de gravar aí o o Alerta de Spoiler do Pantera Negra e a gente falou bastante do Ryan Coogler, né? Que também tem três filmes na carreira, assim, três filmes de, de, de nome e que são três grandes acertos. E o Sean Baker com três filmes na sequência, três grandes acertos, é daqueles diretores que a gente sabe que tem que ficar de olho, que sempre que tiver um lançamento do cara a gente tem que conferir, sabe?
2: E até a menção ao Ryan Coogler ela, ela é perfeita, porque são, os dois são diretores que vão mostrando evolução trabalho após trabalho, né?
0: Adquirindo é maturidade
2: e, Sim. E, e
0: contando histórias que... O, o Ryan Coogler, ele tá fazendo algo que eu admiro bastante. Ele tem todo o direito de fazer que é unir um cinema mais autoral a algo mais pipoca, né? Então se ele tem o Fruitvale Station, que é um filme mais autoral, uma coisa mais dedo na ferida e que até tem algumas coisas que é até lembram o cinema do, do Sean Baker. Aí você tem o Creed, que já é um filme pipoca, mas que ao Sim. mesmo tempo também tá ali na rua, sabe? Tá junto com as pessoas, como era o primeiro rock. E o Pantera Negra nem se fala, um baita no filme pipoca, mas que também tá ali trabalhando questões sociais. O Sean Baker não. O Sean Baker ele não tá interessado em fazer filme pipoca, em agradar todo mundo. Ele tá interessado o que a gente já falou aqui. Colocar o dedo na ferida, colocar o dedo na cara. Só que ele faz isso com filmes que também trabalham com o que a gente, o grande público, tem como base cultural. E que nesse, né, no Projeto Flórida, ele situa o filme num lugar que está ligado com a nossa formação cultural. Então ele está, sim, falando com o grande público, com a massa. Vai da massa se, se permitir assistir a um filme mais contemplativo, um drama, um filme que vai te deixar meio mal mas que você talvez queira rever depois. Pra... Eu acho que o Davi falou que ele viu três vezes, né? E ele uhum. é um filme que talvez muita gente saiba não, não quero ver de novo. E isso até seja uma reação esperada, né? de você não querer ter contato com aquilo de novo. Eu confesso que eu quero, sim, rever o filme. E, ah, e acho que a cada vez que você visitar esse filme, você vai pegar nuances de coisas que estão ali. Porque ele, ele constrói todo aquele lugar de uma forma muito realista, né, muito minuciosa, e com uma direção de fotografia maravilhosa também, principalmente pela utilização de película mesmo, acaba trazendo para o filme uma textura muito interessante, e ele consegue criar cenas que vão do mágico ao, ao triste, rapidinho, assim, e utilizando de técnicas como o Felipe falou, técnicas simples, comuns, ele não está reinventando a roda na forma de fazer um filme, não, ele usa aquilo que ele sabe fazer, mas ele faz isso muito bem. E de novo, um cara que dirige atores de uma forma absolutamente impressionante. E isso já é uma baita de uma qualidade dele, cara. Porque fazer o que ele faz assim com não atores é, é, é muito legal. E que bom que ele teve aqui o auxílio do, do Will Dafoe né? É sempre bom você ter um nome desse para ajudar a vender o filme também. Não aconteceu Eu... tão bem, né? Não vendeu tão bem o filme. Mas ele ainda falta, tá sensacional agora o personagem.
1: O suficiente para ser indicado a, a Oscar de de, de melhor ator coadjuvante. Ele realmente está muito bem. É uma pena só o lance da Brooklyn Prince, né, cara? Que ela é maravilhosa, essa garota. Assim, eu lembro que há um tempinho atrás, no Indomável Sonhadora, com a com a com, com Vencha, aquela menina que tem um nome completamente impossível de falar no, no, no na nossa língua brasileira latina, que tem o sobrenome Wallis aquela garotinha. Felizmente ela deu uma sumida e ela tinha sido indicada ao Oscar de, de, de melhor atriz na, na época dela. Pô, a Brooklyn Prince, cara, merecia muito estar tá, tá pelo menos indicada a isso, né? E o Projeto Florida, a melhor a mais indicações pelo menos né que não fosse premiado mas que pelo menos a academia estar em mais ele para que ele pudesse ser mais visto e o Sean baker pudesse ser mais assistido né pelo pelo público em geral mas cara independente disso independente de sucesso financeiro tal até porque o, o filme ele ele não é a gente falou isso lá no no Pantera Negra, acho que pra esse daqui ele cabe um pouquinho menos essa peixa, mas ele não tenta ser revolucionário, nem nada disso. Mas ele discute muito dos dos malefícios do do, do capitalismo e da concentração de renda pra pra poucas pessoas. Então, tipo, até ele não ter dinheiro pra poder fazer a carreira que ele merecia, de certa forma, conversa com a temática do filme. E e mostra que, de certa forma, o, o lance só ter dinheiro não significa tanto para uma obra artística ou para um comentário social, como é com, com o Projeto Flórida tem muito a ver com a nossa realidade brasileira, o que a gente toca todo dia, é, mesmo e que, que discute alienações, porque as pessoas, a, o, o casal brasileiro lá que é barrado fica reclamando de muquife, esse negócio todo, eles não têm a mínima noção de como é que é a realidade das pessoas que, que moram ali, e, e não tem essa noção por estarem anestesiados, porque no Rio de Janeiro, você vira a esquina, você já vê um, um, uma pessoa em necessidade absurda, né? então não tem como fugir disso. E, e, no entanto, ele fala disso de uma uma maneira muito lúdica, né, ele não, não busca vitimismos, não tenta ser aquela parada crítica social foda, sabe, não não tem panfletarismo, não, cara ele é um filme sequinho, ele é bonito ele é emocionante, tem ótimas atuações de, de, quem, de quem se propõe a atuar, e eu espero que a Brooklyn Prince tenha uma sorte um pouquinho melhor do que a, do que a garotinha que fez o Indomóvel Sonhadora ela deu uma sumida, ela até a última coisa que eu acho que eu, que eu vi com ela foi aqueles clipes da Beyoncé lá do, do Lemonade tá ligado? Ela sumiu é, pra caramba
0: é, além de tudo, né, é um filme que tem diálogos muito naturais né, cara, não tem aquela coisa, nossa parece que isso foi escrito, não, é tudo muito natural tem coisa ali que com certeza foi improviso Pô,
1: cara, Eu achei até que a que... Fátima Toledo Tava nesse, nesse filme, cara Porque é muito natural mesmo, tá ligado?
2: O Felipe citou, citou lá no início O tom documental que o filme às vezes ganha Em, em vários momentos né? Isso acho que contribui pra esse, essa sensação Porque inclusive na cena final Da garotinha, quando ela, da, Mo- da Mooney Quando ela chora, ela fala para outra né? Você é minha melhor amiga né? E aí ela tá chorando ali, soluçando Ela fala, eu não consigo falar Isso daí não tava no texto, cara. Isso daí, ela tinha que falar outra coisa e ela tava tão emocionada de verdade que ela não conseguiu falar. E aí o Chambé, que era na sensibilidade fantástica que teve, falou assim, não, eu vou deixar isso. Porque, de fato, né, no momento que a criança tá ali soluçando, ela não consegue falar. né, Então vamos deixar isso. E e você vê o rostinho da outra menina também, né? Ela tá assustada com a reação da... é, É uma reação autêntica, né? De alguém que tá assustada com o choro da outra criança, né? E não sabe como reagir. Fantástico aquilo.
0: É, só, só embarcando numa coisa que o Felipe falou sobre o Oscar, né? É, esse ano a gente até acredito que todo mundo aqui tenha ficado contente com algumas premiações, principalmente com o Melhor Filme, Melhor Direção e tal. A gente gostou dos filmes, o é pessoal ouvia os podcasts sobre o Oscar. E é, e é exatamente isso que o Felipe falou. Não precisava do Projeto Flórida ganhar, mas ele precisava de ter mais visibilidade. Ter ido para o Oscar talvez pudesse trazer essa visibilidade. Trazer assim, falar, nossa, mas esse filme foi pro Oscar. Pô, né? Vamos assistir, vamos conhecer. E faltou isso. Só a indicação do William Dafoe não é o bastante, né? Tinha que ter sido reconhecido ali em em outras indicações. Mas, infelizmente, a gente sabe como é que isso funciona. Nem sempre, também, é o melhor filme que ganha como melhor filme. Fazer o quê? A gente espera que, a gente sabe também que a nossa nossa audiência não é gigantesca, a gente não vai mudar a cabeça de ninguém, não vai apresentar esse filme para uma multidão de pessoas, mas a gente espera que com esse podcast a gente consiga também trazer a consciência de que esse filme está aí para ser assistido e precisa ser assistido, merece ser assistido, porque é uma obra de arte mesmo, cara. É cinema como arte de uma forma que a gente vive pedindo para que aconteça, E quando acontece, está aí, passando em poucas salas e tal, precisa ser conhecido. Bom, era isso que a gente tinha pra falar sobre Projeto Flórida. Filmaço que estreou no cinema. Vão assistir. Se vocês não assistiram e ouviram o podcast. Tomaram alguns spoilers. Mas como a gente falou no começo. Não é um filme de spoiler. Não tem grandes reviravoltas. Nem nada. E a gente espera que se você não assistiu. Tenha ficado curioso pra assistir. Né? Se você já assistiu comenta aí pra gente o que você achou do filme e também do nosso programa, que a gente espera repetir a dose com outros filmes que também acabam chegando de forma limitada aqui no, no, no Brasil e também distribuído aí até nos Estados Unidos, como foi o caso do Projeto Fora. Você pode falar pra gente também o que você achou, além da área de comentário no e-mail alertavermelho.com.br ou no facebookcom barra ou no arroba cinealerta no Twitter utilize as redes sociais para divulgar o nosso conteúdo também falar com a gente, para dar aquele puxão de orelha para dar dicas, como deram dicas, né da gente gravar aqui sobre o Projeto Flórida www.padrim.com.br barra entra lá, dá uma olhada nos planos se você puder nos ajudar a manter esse conteúdo no ar manter a nossa periodicidade de podcasts por favor, dê uma olhada se puder nos ajudar a gente volta daqui 15 dias com Alerta Vermelho e na próxima semana com mais minicasts de Arquivo X não se esqueça, estamos fazendo os um minicasts de Arquivo X o Alerta de Spoiler volta quando tiver algum outro filme bacana pra gente comentar Valeu pela audiência, galera. Até a próxima.